0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣。国发会啊，他已经公布了台湾二零五零近零碳排路径还有策略、啊、当中、啊特别要要求产业部门必须要透过整个制程的改善来减少能源的消耗以及碳排，这过程当中还包含整个废热的回收以及跟应用。那当然，如果说我们根据经济部哦、呃、工业局制造部门的近邻专区哈，它、哦、有特别提到整个制程改善到底是做什么呢？第一个就是透过设备的汰换。汰旧换新，提升设备的一个效率。第二个呢，可能就是透过导入一些智慧节能的管理。第三个，在长期上面来讲的话，怎么样使用一些创新的低碳制成的技术，提升我们低碳的一个过程。那当然了，我们也知道哈，在任何的一个制造过程当中，可能都会有一些这个废热的一个产生哈。我们今天呢，就特别邀请到工研院绿能与环境研究所副组长简国祥简博士来跟我们各位听众朋友一起来分享，原来废热也是绿能。简博士你好，贾博士你好。是，我想就是说哈、哦，我们啊，从国发会的一些策略，其实我们可以看到，制成改善其实是非常的重要。那在生产过程当中，会有一些肺热产生哈、啊。请我们的啊简博士呢、啊，跟我们的听众朋友稍微啊简单的分享一下，通常一般来说，这个肺热它是怎么样产生的
1: ？就是说，一般我们十一柱型预热，其实有各项的需求，像日常使用的碗筷啊。吃的面包啊，我们喝的饮料啊，那它是怎么生产出来的？其实这个都要透过工业制程才能获得。过程里面呢，包含着各式能源的转换，然后也会消耗掉。所以呢，这些制程里面就会包含着各式各样不同的吸热跟放热的化学跟物理反应来交替的进行，最终都会以热能的形式来完成我们预期的工作。比如说，我们把碗块做出来，所剩余的热能呢？这部分的热能已经没有办法在原来的制成内再被利用了，我们就会用不同的方式把它排放到大气里面，所以这些热能就会变成是我们统称的是
0: 废热或者多余的热能，废热是这样产生出来的。比如说我们在家里面冰箱。使用冰箱的时候，哎，都要提到说，特别说冰箱不要太靠近这个什么墙壁边，要让它有个空间散热。我们所使用的一些电器的一个制品，在使用过程当中，其实它都会有一些消耗产生。这个消耗以一种热量的形式来把它散发出去。我想应该是我们在很多的一个制造过程当中，其实都会有出现这样的一个类似的一个情形。哎、嗯，是的，我们现在来思考一下，就是从我
1: 们物理上来看。设备的效率没有百分之百，对，那意思就是说，比如说我充电一个电池，它的效率是百分之五十，那剩下百分之五十变成什么？一般就会变成热。那就像刚刚贾博士听到的，就是哦 ，OK， 我们日常中所有的设备都会产生热量，那这些热量没有被用到了，所以它就是个废热。那只是在工业制成上呢，它的废热量的量体会比较大
0: ，温度会比较高。那所以可能就会有一些不同的用途产生。是是，哎，刚才那个简博，你有特别提到，那一般这个制造业啊，制造厂它的这个废热所排出来废热，它的温度一般大概是多高？我们现在来看
1: 一下哈。这些不同的需求，其实它是由不同的工厂所产生出来的。在这些工厂里面呢，可能包含就是说，哎，我面包需要加热，它可能就有个热源，热源可能就是一两百度的烤箱。那再过来提到就是，哎，我们可能需要钢块，那钢块我们可能需要去融化钢铁，那它的温度可能就会到一千六百度左右，就变成是说，这些废热呢会分布在什么样温度呢？会跟我们的制成有关。那可能就是说，不同的金属加工啊，那它温度就不同。所以一般来。来讲，我们的废热的温度呢，可能会落在一千多度到一两百
0: 度之间，所以这变化是非常非常的大。那如果说我们要回收这些废热，可以用什么方法来捕捉来保存呢？好
1: ，不同温度的废热大致上有哪些？哈、哦，那我们来看一下比较高温的，那可能就会像是我们去看那个炼钢厂，那刚一融化之后，那一千多度，对不对？你把它倒出来的时候是非常红的。嗯亮的是很热的，那这个温度可能会超过一千度左右。它这个热的形式是怎么样？其实它的形式就是热辐射。那所谓的热辐射，就去想象、嗯嗯嗯、，OK， 我们的太阳它怎么把热传给我们？这个就是热辐射，不需要物质的。那另外一个热的形式呢？最简单的，家里一定有的瓦斯热水器，它会燃烧瓦斯加热空气，一个热空气出来了，然后会加热我们的水箱。嗯哼。那经过那个水箱吸热之后，我们就有热水。热水，对。那废热呢？哎，它就通过水箱之后，没有吸收完的，就变成是一个气态的形式流到大气里面。所以呢，一个是热辐射，热辐射，一个是气体的方式热对流。那另外一个呢，我们来想象一下，那洗澡热水可能温度不高，三四十度。那我们来洗澡，洗完澡之后的水也是有温度的，对，也是高于环境的温度。它怎么处理？它就被排掉了。那只是这个温度是低的，但是对工业来讲，废水这个液态的这个废水呢，它的温度呢可能就高达两三百度，甚至三四百度。所以呢，废热形式大致上我们可以看成这三种：一个是用热辐射的方式把热传给传出来；另外一个呢是用气体的方式把热给排掉；第三个方式它可能是用液态的方式把热给排到到环境里面。所以大致上来讲，会用这三个方式来存在这样。如果可以把辐射
0: ，还有它可能是透过气体的形式，或者是说像废水液体的形式。我们如果能够把它捕捉或保存的话，其实可以有办法来把它做一些转换，是不是？呃，类似这样的一个概念。嗯、呃，是的，所
1: 以就变得就是说，我们在看到废热的时候，对我们工程师来讲，我们就要去想象，我现在面对到的可能是烟囱的废热，另外一个我可能是排放的液体，要怎么去把它抓下来？因为我们要把这个热量取回来嘛，哈、哦，就会透过一个所谓的热交换器来进行热回收。那什么叫做热交换器呢？那热交换器其实它是一种装置，透过热传导或者热对流的方式，把这个热从高温的地方传到我们低温的地方。那这时候呢，这个热就会被我们低温的物质把它给抓下来了。这个过程是一个怎么样的过程呢？我们用来一个想象的一个比较简单的烧开水，烧开水呢。我们有个茶壶，里面装着水，我们可以把这个茶壶当成一个热交换器。嗯哼。那你看、啊，我们一开始是把瓦斯给点着了，对，所以我开始加热，对不对？加热，这时候呢，火是往上跑，就碰到我们的锅子，那锅子呢，就把热透过热传导的方式传到里面的水。那水受热，它里面会产生一个热对流。你就想象，我们烧开水就是这样的一个方式。我们会有个热交换器，叫做茶壶，那把水烧开了，我们获得什么样的能量？我们把瓦斯的热。转到我们的热水里面所以这个就是一种热的方式来捕捉。那刚刚贾博士有听到，就是那如何保存呢？如果说我们把这一锅的茶壶的热水，我们先不用，我们把它放到保温瓶里面，我们就把这个热水给保存下来，甚至保留下来了，我们就可以把它留着，在一段时间之后使用，甚至我们可能还可以把它送到别的地方去使用。至于你是要用怎么样的利
0: 用，这个会看你后面的需求，会有不同的一个应用的一个方式。是啊，简博士在分享这个例子的时候，原来煮开水的过程当中，其实就是一个尝试把热能保存下来的一个热交换的一个形态。那我想啊，我们节目先进行到这里，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。回到我们林探未来节目的现场，我们今天非常高兴邀请到工研院绿能与环境研究所的副组长简国祥哈简博士。刚才啊，简博士用一个我们平常每天都在做的一个动作——煮开水这件事情哈，其实它就是一个热。交换机的一个形式，那是不是也请啊、呃、我们的简博士、啊、可不可以再举一个我们平常日常生活中非常容易看到或是体会到这种热交换的一个例子？好，那我们可以看一下，就是说另外一个捕捉跟
1: 保存的例子哈。那我想大家可能都会到一些原住民部落去做一些旅游，原住民的那个石头汤啊，就是一个捕捉跟保存的例子。大家可以想象，原本石头是一个冷的东西。原住民呢，他会把它放在一个炭火里面去加热，加热之后呢，这个能量火的能量呢，就会被这个石头给截取下来，这个能量也会被保存在石头里面。当我们把这个石头它拥有的能量呢，把它放到汤里面，那各位就可以发现，高达两三百度 C 的石头放在一个常温的汤里面呢，它就可以把那个汤给煮热了、煮烧开了，甚至把里面的食物给煮熟了。那这个也是能源的捕捉。跟利用的一种形式，那透过这样的方式，我们就可以去想象，工业上也是透过这样的方式去把所有的能
0: 量给捕捉下来，再做不同的一个运用。是，那我想就是说，原理是类似，但是形式上面它可能会更复杂嘛。那就我所知，目前工业院有开发一个 TRC 的一个发电机组啊，它是可以依据整个制成的环境。听说不用使用燃料就可以把这个80度到300度左右的低温热能转换成电力那我想好奇的是，它基本上的原理是不是跟刚,刚才简博士您提的案例是类似？它的基本原理是类似的吗？先说明一下，这边看到一些名词哈，那
1: 这个名词就叫 ORC 或者 TRC。那所谓的 RC 在英文上是 Ranking Cycle， 就是我们所谓的朗肯循环。什么是朗肯循环呢？就是我们现在一般的火力电厂或者核能电厂的一个循环。那它的原理，简单想象就是你去烧开水，那烧开水之后，你把水煮沸了，从液态的水变成更高温、更强大能量的水蒸气。蒸气那这个水蒸气去推动那个涡轮机，就发电了。这个就所谓的朗肯循环，就一般我们的热机。那刚刚提到的 O R C 呢，跟我们传统的朗肯循环有什么不一样？其实那个 O 就是代表 organic。R C 一样是 Ranking Cycle， 那最主要的差别在于，我们传统电厂用的工作流体是水。那水好处是它很便宜又很安全，所以大量被使用。嗯、但是它有一个缺点，就是水蒸气能量被取出来之后，它会从气态变成液态。对，那这个液态对刚刚提到的涡轮机来讲，会对涡轮机会有产生侵蚀的现象、哦。那这个侵蚀的现象可能就会把涡轮机给打坏了。那这会导致我设备寿命上的一个缩短。那所谓的 ORC 呢？它差别就是它的工作流体是有机流体，这个跟水不一样，它属于干流体或者所谓的等熵流体，而水是所谓的湿流体。所以它最大的特别在于，它在降温降压的过程呢，它一样维持是气态，不会变成是液态。那也就代表着什么？我们不用去担心回收温度的高跟低。嗯，因为我如果使用水。那它可能到一百多度的时候，它已经有很有可能变成液态的水,液态水，然后把涡轮机给打坏了。但是如果我们使用有机流体呢，我们就有机会把温度回收到八十度甚至更低，这些流体都不会变成是液态的。也就是说，做废热回收的时候，就不会受到温度的限制。那也就是说，为什么我们这个机组，我们敢讲说 ，OK， 我可以从八十度到三百度之间都可以应用。
0: 最主要用的流体是跟传统不一样的。啊，所以你们就是找到这种所谓的有机的流体，它温度掉到100度以下呢，其实它还是可以维持它的这个气态，所以不会对我们的涡轮机造成这个损害。那另外一个 T R C 呢
1: ？那 T R C， 你看到它的名字你就知道它是在超临界的情况之下，因为那个 T 呢代表 transcritical。这个跟 O R C 最大的差异在哪里？就是我们知道呢 ，O R C。ORC 它在吸热的过程，从废热吸热的过程呢，它会进入饱和的一个状态、嗯。也就是说呢，我这时候的工作流体，它的一个能量的状况是在等压跟等温的情况下持续在做变化。O R C 它的流体，它会从液态经过饱和的状况变成气态，气态对、哦，这是一个等温跟等压的过程。那 T R C 来讲呢，它超过穿临界，那代表了什么？代表这个工作流体呢？它不会经过饱和区，它会穿过那个临界点。那也就是说，它的温度跟压力呢，会随着我吸收热量的增加而增加。T R C 跟 O R C 相比，我的工作流体具有更高的能量，因为它的温度跟压力更高。那这个相较之下呢，就我们实验室所做到的一些实验的测试的结果，我们可以知道 T R C 跟 O R C 在相同的肺热源的情况之下，就是我的供热条件是相同的。我的机组
0: 整个净的发电量可以增加大概百分之二十五左右。对，所以就是说这个啊 ，TRC 的发电机组它的这个回收热能的效率更好，大概有多增加了大概百分之二十五左右的效能嘛？那么国外是不是有类似的案例在使用啊？其实以 ORC 来讲哈 ，ORC
1: 大概在一九五零年代，其实国外就已经开始发展，就是为了去克服水是湿流体这个问题。国外在发展过程呢？其实他们大概在60年代跟1970年代，其实已经慢慢被使用在地热哦，地热发电，因为地热大概水温泉水大概也是一百多度、两百度左右、哦。另外一个呢，也是用在工厂，那工厂的废热大概是一百度到两百度之间。好、哦，那所以对国外来讲，其实他们就在使用刚刚提到的地热，那也有提到一些废热。那国外其实也用在一些太阳热能。好，那太阳热能是因为太阳如果照在光电板，它是透过半导体元件来发电。如果说呢，我们把太阳的热能拿来来加热一个流体，那个流体一样可以进到 Rankine cycle 去做发电。就是国外呢，在用 ORC 的时候，它还有用在太阳热能。太阳热能就是把太阳的热转成 ORC 它的吸收的一个能源。那所以呢，太阳热能它一样是可以去推动 ORC 来发电。所以国外有这些应用的一个状况。嗯哼嗯哼那 T R C 的部分 ，T R C 的部分呢？呃，目前国外其实刚刚才有那个雏形机进入商转，因为 T R C 的发展比较慢。那为什么 T R C 的发展比较慢呢？最主要的就是说，因为它的操作压力比较高，所以呢，我们 pump 要有能力达到高压，这是一个。然后再过来，管路系统相对要承受比较高压。那所以呢，现在这个部分还没有到大量的商业化。嗯、也就是说，台湾目前。
0: 我们公院的研究的一个状况，其实跟国外其实速度是差不多的。哦，所以现在 t r c 目前大概都还是属于一个比较实验性的一个阶段，还没有到商转嘛，对不对？对在国外的部分还没到大量商转，它有盖示范系统。哦，有示范。嘿、哦，这个部分跟台湾其实进展的速度不会差太多。是是，那我想是不是最后请啊、呃、简博哈跟我们稍微分享一下，就是说，如果说我们整个制成的过程当中要把这个废热把它做。回收发电要更普及的话，有没有一些障碍是需要被突破？那么，是不是你有没有什么一些建议？我们政府或相关单位可以怎么样来协助？我想，就是厂上来讲，他要投资一个
1: 设备，那设备要做废了回收，那当然就会需要到几件事情。第一个，他要有时间；第二个，他要投入经费。他当然就会去考虑到他的投资的报酬率，特别是投资回收年限。那如果没有很长，他当然愿意，但是如果很长，他就会考虑再三，因为影响的层面还非常大。是，那也就是说，他投资院在如果不够强烈的情况之下呢，那政府可以怎么做呢？其实经济部能源局哦，在这近十年来，每年大概都有编拟五千万的经费，进行废热与废冷回收技术的示范应用专案的补助作业。那这个补助作业大概每个补助案最高是五百万。或者是最高三分之一的经费来鼓励厂商针对厂内多余的能源呢做回收再利用的一个投资哈。那当然这个部分除了降低厂商的营运成本之外，当然可以帮助国家做到节能减碳的一个成效。那在这个补助上面呢，其实是一个好意，但是这个好意呢受限于就是我们政府在编那个年度预算的一些规定，你执行的经费呢必须在当年度执行完毕。
0: 啊、哦，那也就是
1: 说，你在跨年度的时候，可能会有一些比较困扰的地方。厂商当然希望就是 ，OK， 他要搭配他工厂设备的税收，那税收不一定刚好在整个完整的年度里面，对，他可能会跨年度。那所以就是说，如果说未来相关的补助在执行的时程上呢，有更弹性的一个安排，我想厂商会乐意来
0: 申请。如果说以比较适合做这个废热回收。有哪一个产业比较适合先来做推动？其实各个产业都有哈
1: 。以我们现在来讲，就是我们现在大概盖了十几座、快二十座的一个机组在外面。那这个机组其实跨了非常多的产业，包含金属加工业、钢铁业、造纸业、化工业，甚至在地热方面，废热的形态其实只要有厂商都可以来执行。然后我再补充一下，如果说政府了哈。它的规定以再生能源条例来看，费热并不属于再生能源的项目里面。那也就是说，我现在费热发电之后呢，一般就是工厂自用。工厂自用其实电价相对比较便宜，但是如果费热可以当成再生能源，能源它就可以用售电的方式，比较优惠的价格把这个电力售给台电。那如果在这个情况之下，我相信厂商会更精打细算去评估厂内到底还有多少废热可以多加利用，来协助厂商达到节能减碳
0: 。那这个部分呢，应该会对厂商会更具有吸引力。是啊，我想就是说我们。啊，为了要达到2050近零碳排啊目标哈，所以政府也特别鼓励要求我们产业部门啊，透过制成的改善来减少能源的消耗以及碳排。那当然，在这个制造的一个过程当中呢，刚才简博士跟我们的听众分享，都会有一些废气的这个热能产生，怎么样能够利用有效的方法把这个废能能够回收再使用？废热的这个使用呢，之后也能够作为它整个厂区生产制程当中它的一个能源的再次利用啊。我想在我们产业整个制程的改善哈、啊，其实都会有帮助。那当然在这个过程当中，其实简博士有特别提到，第一个就是说我们。工业局的这个补助是不是也能够符合我们在厂商啊，有时候会有这种跨年度的一个需要，所以在行政流程上面呢，是不是也能够有一些这样的一个改善？那当然，第二个就是说啊，这个废热回收。来发电，这个这个能源啊，是不是也能够变成一个广义的一个再生能源？如果是的话，它又可以透过这个啊转售售电的一个方式来提高它整个啊厂商的诱因哦。我想呢、啊，这个都可以作为我们政府相关部门的一个参考。我们今天真的非常高兴邀请到工研院绿能与环境研究所副组长哈、哦、简国祥简博士哦。我们节目啊 ，iC 之音官网 AOD 可以。随选随听呢，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线啊！欢迎我们的听众上 Podcast 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。